0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Whip Heute bei uns zu Gast die liebe Judith Dommermuth, Gründerin des Loungewear Labels Juvia. Mit ihr spreche ich über die Modetrends und Farben des Jahres, über Selbstbräunerunfälle, eine misslungene Mesotherapie und ihren Po. Ja? Denn Judith war früher ein international gefragtes Model und was ich wirklich kurios finde, sie hatte sogar eine eigene Po-Set-Card. Klar, dass ich sie da natürlich direkt nach ihren ultimativen po straftricks gefragt habe und sie erzählt mir außerdem, warum sie keinen Lippenstift besitzt und regelmäßig mit Augenpads Auto fährt. Außerdem hält sie vermutlich den Rekord im Morgens-Fertigmachen. Judith braucht nämlich original vom Wecker klingeln bis raus aus dem Haus nur 15 Minuten. Wie das geht, hört ihr in dieser Folge unseres Beauty-Podcasts. Unser Podcast-Partner die Kosmetikbrand Venja. Diese Skincare habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Und vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, wir feiern hier bei Bunte ja gerade den Restart unseres People-Podcasts Bunte Menschen. Da geht es immer donnerstags, also zeitgleich mit dem Bunte Magazin um die Top-Story im Heft. Und immer am ersten Sonntag im Monat gibt es bei den Kollegen außerdem noch das Bunte Menschen-Promi-Spezial. Hört gerne gleich mal rein und drückt den Abonniert-Button. Jetzt hört ihr aber erstmal den bunte Wipgloss mit Deutschlands Loungewear Queen Judith Dommermut. Und ihr wisst ja, Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer
0: Knäble. Herzlich willkommen, liebe Judith Dommermuth. Vielen Dank, liebe Jenny, dass ich da sein darf. Schön, dass es geklappt hat. Man muss dazu sagen, Judith, es ist heute gar nicht, ähm, wir arbeiten hier. Wir kennen uns schon äh, sehr, sehr <lacht> lang, sind befreundet und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich trinke einen Kaffee mit dir und wir schnacken ein bisschen, was super schön ist und Total. toll, dass du dir die Zeit äh, genommen hast auf jeden Fall.
1: Äh, mir kommt es auch vor, als würden wir zu Hause am Couchtisch <lacht> essen.
0: Und das können wir ja sehr gut. Wir reden heute über Beauty und äh, Judith, muss man dazu sagen, für alle die, dich nicht kennen, du bist ein sehr bodenständiger Typ und das Erste, was Judith zu mir gesagt hat, was soll ich denn zum Thema Beauty sagen? Woraufhin ich <lacht> sagte, Entschuldigung. Also Judith, Ehemaliges Model, ja äh, Gründerin von Juvia, äh, die loungewear -Marke überhaupt, arbeitet mit den tollsten Fotografen zusammen, stand selber ewig vor der Kamera, heute noch. Also wenn sich einer mit Beauty auskennt, habe ich gesagt, dann ja wohl du. Deswegen schön, dass du da bist <lacht> und dich drauf einlässt. Ja, danke dir. Und unterhaltsam bist du ja auch noch. Also deswegen Judith, wir können mal direkt äh, starten. Wie lange äh, dauert es denn bei dir morgens im Bad?
1: Also ich muss gestehen, bei uns wird jeden Morgen gekämpft, wann der klingeln klingelt. <lacht> Weil mein Mann kommt immer sehr spät nach Hause und ich muss morgens früher raus als er. Und ich muss gestehen, dass von Wecker klingeln bis ich bin die Tür raus, vergehen 15
0: Minuten. Das ist nicht dein Ernst? Mhm. Mit allem?
1: Ja gut, ich wohne auf dem Land. Das kommt jetzt schon mal dazu, dass ich nicht mal eben spontan zwischendurch noch Mittagessen gehe oder noch irgendwie schick auf der Maximilianstraße und noch irgendwie shoppen gehe. Deswegen, ähm, ja zu Hause ist es wirklich sehr bodenständig. Da werden die Zähne geputzt, die Haare gekämmt und los geht's.
0: Also das heißt, du bist eigentlich morgens so, dass du sagst, da muss gar nicht viel ins
1: Gesicht? Weniger ist mehr? Also tatsächlich im Alltag, die Woche über, schminke ich mich gar nicht. Mhm. Aber weniger ist mehr. Ist auf jeden Fall auch mein Motto, wenn es um Make-up geht, ähm, wenn ich mich schminke.
0: Du hast ja äh, viele, viele Jahre als äh, Model gearbeitet. Gab es da ähm, so etwas, äh, wo du sagst, das habe ich aus der Zeit mitgenommen bis heute? Also gerade auch beim Thema Make-up. Gibt es da so einen Tipp, den du weitergeben
1: kannst? Also was beim Modeln eigentlich immer mein größtes Problem war und auch jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin und zu einem Job musste, war immer der Blick in den Spiegel, habe ich Puffy Eyes. Also jeder hat ja so seinen Manko mhm. oder seine, seine Schwachstelle und ähm, ich habe leider die Veranlagung zu Trennensäcken. <lacht> äh, Heute nicht. Naja, aber es ist schon spät heute. Ich muss gestehen, die sind morgens immer schlimmer als abends. Also Aha. morgens, wenn man aufsteht, ist das immer am schlimmsten. Und da muss ich gestehen, dass ich zum Teil wirklich bei Modeljobs mit dem Bäcker manchmal zwei Stunden vorher gestellt habe. Und wirklich, wenn ich wusste, es ist ein wichtiger Termin, bin ich zwei Stunden vorher aufgestanden. Und ähm, naja, also die, das, das einfachste Hilfsmittel war dann immer im Hotel morgens in einer Minibar so zwei kleine Fläschchen aus dem Kühlschrank zu holen und die auf die Augen legen, weil kühlen hilft. Und zum Glück gibt es mittlerweile auch richtig gute Augenpads. Die sind eigentlich jetzt immer noch mein bester Freund. Die werde ich meist, meistens morgens drauf, ab ins Auto, wenn es irgendwo hingeht. Und dann muss ich nur daran denken, sie abzumachen, wenn ich aussteige. <lacht> also
0: das heißt, du fährst auch im Auto mit denen
1: ganz die, knallhart ins die, die Büro. Die lasse ich dann so lange drauf, wie es geht.
0: Und sag mal Judith, zwei Stunden vorher den Wecker stellen. Das heißt, diese Puffy Eyes, die geben sich mit der Zeit so ein bisschen. Oder warum hast du, bist du ja, so Ja, das, das
1: sagt alles ein bisschen. Also die, die legen sich schon ein bisschen. Aber tatsächlich auch wirklich mit dem Kühlen hat geholfen. Also wenn ich wusste, ich muss um 8 Uhr zum Make-up, dann habe ich mir wirklich auf 6 Uhr den Wecker gestellt. Und habe mich bewegt, bin manchmal um Block gelaufen, weil einfach mal ein bisschen das System zum Laufen bringen und dann werden sie weniger. Oder halt wirklich kühlen mit so kleinen Fläschchen aus der Minibar. Das hat eigentlich immer geholfen.
0: Und du hast mir mal gesagt, wenn du so krasse Jobs hattest, hast du keinen Salz gegessen. Das sowieso.
1: Also man merkt ganz extrem, was man vorher gegessen hat, wenn man dazu neigt. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, auch wenn ich es liebe, Sushi und Sojasauce. Oh. Dass ich am nächsten Tag aus wie ein Knauchi. <lacht> <lacht> Deswegen. Also Sushi äh, nur, wenn ich am nächsten Tag nichts vorhab.
0: Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, sag mal beim Thema Make-up, jeder hat ja so ein so äh, äh, Splin. Ich habe zum Beispiel mitgenommen mal von einer von der Visagistin, die hat mir gesagt, du, Jenny, bei so blauen Augen ist so super, wenn du so ein bisschen die rötlich schminkst oben. Mhm. Dann sieht man immer so ein bisschen fresher aus. Mhm. Gibt es da auch sowas, so einen so Trick, den du hast, wenn mal, es mal so Tage gibt, wo man sagt, äh, heute ist schlimm? Also ich
1: sage immer, ähm, Farbe hilft, aber ich beziehe das immer mehr auf die, auf die Sachen, die man anhat. Also ich finde sowieso, dass das Schönheit fängt schon beim, beim Outfit an, weil man strahlt immer das aus, wie man sich fühlt. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als ein selbstbewusstes Aussehen und die Ausstrahlung, die man hat, wenn man einfach gut gekleidet ist. Und tatsächlich, wenn ich irgendwie mal einen Tag habe, wo ich ein bisschen müder bin, dann ziehe ich eigentlich besonders gerne frische Farben an, weil ich finde, das strahlt einfach aus und, ähm, oder auch Wollweiß, Off-White ist auch immer sehr, sehr schmeichelnd. Und deswegen, ich finde einfach immer... Ähm dass man am meisten ausstrahlt, wenn man sich wohlfühlt in seinem Outfit. Mhm.
0: Das war ja auch so ein bisschen die Motivation, wie du damals Juvia äh, gegründet hast. Äh, deine, deine Brand, äh, super loungewear, die auch noch stylisch aussieht. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Weil das, das gab es so vor dir nicht wirklich. Und wie hat man immer gedacht, naja, man hat halt so was Schluffi-mäßiges an, aber wirklich schön ist es nicht.
1: Nee, das ist tatsächlich auch aus dem ähm, Eigenbedarf entstanden. Weil, wie du schon erzählt hast, ich habe früher als Model gearbeitet und dann geht man morgens halt immer ungeschminkt zum Job. Und ähm, da habe ich halt immer gesagt, ich will jetzt nicht im schwarzen Jogger gehen, weil ich habe auch viel Unterwäsche gemacht, deswegen durfte so nichts anhaben, was Abdrücke hinterlässt. In der Jeans, da brauchst du also. erstmal mal zwei Stunden, bis die Nähte, Nahtabdrücke weg sind. Also deswegen, manchmal weißt du auch nicht, was heute fotografiert wird. Deswegen war für mich ganz klar, ich habe im Jogginganzug gelebt. Oder wie ich jetzt sage, Loungewear, weil das ist dann nochmal was anderes. Naja, auf jeden Fall war mir da immer wichtig, dass ich mal ein bisschen was Frisches, schöne Farben, auch nicht immer das Gleiche anhabe. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gedacht habe, das gibt nicht, weil ich habe es einfach gesucht und nicht gefunden. Und so ist dann tatsächlich Juvia entstanden. Aus dem, dass ich mich wohlfühlen möchte, wenn ich zum Job gehe und äh, nicht den grauen, schwarzen Uni-Einheitslook haben wollte.
0: Was gibt es denn, kannst du uns schon so einen Blick geben? Was ist denn jetzt so im Frühling, Sommer? Was sind so die Farben? Womit sind wir ganz weit vorne?
1: Also ich mag, im Augenblick bin ich total auf den monochromen Look. Das mag ich total gerne. Also wir haben natürlich auch immer so All-Over-Print-Hosen. Aber ähm, jetzt gerade im Sommer hat man Lust auf Farbe. Und wir haben so ganz schöne Pastell. Mintgrün, Pastell, Rosa.
0: Ähm, ich finde, das ist einfach, da kriegt man einfach gute Laune. Absolut. Und was ich auch gesehen habe, auch bei euch, dieses Dip-Dye, ne? also mhm. so dieses, dieser Verlauf. Das habt ihr jetzt sogar von, also es verläuft vom Pulli in die Hose so Ja, genau. Nein, also alles, was nochmal so ein bisschen was Besonderes <lacht> ist,
1: ist natürlich auch nochmal ein schöner Eye Catcher und immer ganz schön. Aber ich finde jetzt gerade für den Frühling müssen es
0: frische Farben sein. Mhm. Du hast gerade so schön angesprochen, du hast viel Po gemacht als Model. <lacht> und ich muss an dieser an dieser Stelle sagen, ich habe diese Fotos schon gesehen und da kann man vor Neid nur erblassen. Es ist schön, sagen, dass du oder? sagst,
1: du hast die Fotos gesehen, weil es ist schon lange her, wie du damit auch. Egal. Egal, ja, ich hatte tatsächlich mal eine po karte aber wie gesagt, das ist schon eine du Weile her. eine po
0: karte Ja. Da war nur Po drauf? Ja. Wow. Ich habe auch jedes Procasting bekommen.
1: Und wie hast du den knackig gehalten? Ich muss ganz ehrlich sagen, das war hauptsächlich Veranlagung. Und ähm, da habe ich damals nicht viel für tun müssen. Um ihn jetzt noch <lacht> zu haben, müsste ich einiges tun. <lacht> Aber damals war das echt Veranlagung. Das heißt, wie ist so ein Podcasting? Wie, wie läuft also, das, das ab? Das ist wie alles andere. Da gehst du hin, da wird ein Polaroid gemacht, da musst du dich im Kreis drehen. Und <lacht> Aber oben hat man dann was an. Also ja. da geht es dann wirklich nur so um Unruhe? Um Nein, um. Es, gibt nicht, es, gibt wirklich, es gibt ja auch Handmodels und Fußmodels. Mhm. Also es gibt wirklich ähm, Körperteilmodels. Ja, meine Hände wollte keiner.
0: Man könnte einfach sagen, du warst der Arsch für alles.
1: <lacht> naja, so habe ich mich damals nicht bezeichnet. Aber schön, dass du es so nennst.
0: Im Positiven natürlich. Okay, du hast gerade gesagt... Ähm Po-Casting ähm, und ein knackiger Po ist Veranlagung. Du hast ja auch mit vielen ähm, anderen Models gearbeitet, hast natürlich wahrscheinlich bei so einem Casting auch viele andere tolle Frauen äh, gesehen mhm. und gerade so Models, jetzt mal ehrlich, ähm, nimm uns die Illusion oder nicht, sind die wirklich alle so perfekt? Sieht das alles so toll aus, wie wir das irgendwie immer wahrnehmen? Also ich habe wirklich schon ganz, ganz viele wunderschöne Models gehabt, auch wirklich
1: einige Top-Models äh, und ich finde, man muss mal unterscheiden zwischen schön und fotogen. Mhm. Es gibt Models, die kommen rein, ungeschminkt, und äh, man denkt so, hm, ja, ganz nett. Und dann sind die vor der Kamera und man sagt einfach nur, wow. Und dann ist es andersrum, es kommen auch manchmal... Frauenreine denkst du, oh mein Gott, das ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Aber die ist dann nicht ganz so fotogen. Also ich finde immer schön und fotogen sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das ist auch gar nicht schlimm, ob man das eine oder das andere mehr hat. Aber es finde ich schon immer wieder faszinierend, dass nicht jeder sich gleich gut fotografieren lässt. Und was dann noch dazu kommt, man denkt ja immer, Models sind immer komplett flawless, perfect. Topvoll. Nee, auch Models haben mal schlechte Haut. Und dann gibt es welche, die haben wirklich eine Haut wie Porzellan. Und es gibt auch andere, die haben auch Probleme. Ich meine, Gott sei Dank heutzutage mit Photoshop kann man eh relativ viel bearbeiten. Damals, als ich noch gemodelt habe, wurde auf Film fotografiert. Da war ein Pickel noch ein großes Drama, weil dann jedes Bild einzeln retuschiert werden musste, was damals echt noch teuer war. Aber es ist tatsächlich so, auch nicht alle Models sind perfekt und es ist auch gut so. Ich meine, es muss ja keiner perfekt sein. Aber ich finde, da hat man einfach auch nur gemerkt, dass einfach eine schöne Haut ist dann auch wirklich Veranlagung auch ganz, ganz viel. Klar, man kann immer noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, zum Beispiel, ich habe einfach große Poren, da kann ich machen, was ich möchte. Ich hab, man muss einfach nur immer realistisch sein wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Und ich finde, das ist auch so ein Schönheitsgeheimnis, dass man einfach wissen muss, was sind seine Stärken. Das muss man dann betonen. Und auch seine nicht oder auch da, wo man vielleicht ein Manko hat, das muss man einfach gern haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel keine Oberlippe, sage ich immer. Und auch zu Modelzeiten. Nein, ja. nein, ich habe eine hab ne relativ kleine Oberlippe. Und das war mal der Albtraum. Eben jeder zweite Visagist hat mir immer den Mund übermalt, weil er meinte, die Oberlippe <lacht> war klein. Und ich finde, dadurch fällt es erst richtig auf. Und da habe ich dann auch wirklich lange gebraucht, bis ich mal gesagt habe, nee, bitte nicht übermalen. Take it or leave it. Und, Und das ging damals? Als Model konntest du das schon, hattest du da Mitspracherecht? Ja, also ich glaube auch wie genau das Ding, weil wenn du dich da nicht wohlfühlst, strahlst du das auch aus. Und zum Beispiel, ich besitze keinen Lippenstift, weil ich finde, ich betone meine Augen. Weil mein Mund ist nun mal nicht das, wo ich sagen muss, den muss ich betonen. Ich betone lieber die Augen. Und ich glaube, da ist wichtig, dass jeder einfach weiß, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was mag ich an mir. Und ich finde, man muss nicht perfekt aussehen. Und ich habe zum Glück auch nie probiert, mir meine Lippen zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass es gut aussieht. Oder zu würde. übermalen. Nee, das habe ich oft genug gesehen leider und habe mich immer wieder davon überzeugt, dass es nicht gut aussieht.
0: Was tust du für deine Haut? Du bist ja auch viel unterwegs, viel am Reisen. Wir haben gerade gesprochen, du warst mal eben für ein Shooting für einen Tag in New York. Das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also du bist ja wirklich auch ein sehr fleißiges Bienchen. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen sich was Gutes tun. Also am wichtigsten ist tatsächlich finde ich immer viel trinken mhm. und die richtige Creme.
1: Also ich habe eine sehr, sehr trockene Haut. Äh, genau, Prost Jenny. Mhm. Ähm, ich habe eine sehr, sehr trockene Haut und da bin ich ganz froh. Durch. Ich habe eigentlich jetzt eine Creme gefunden, mit der bin ich super glücklich. Ähm, die ist leider nicht so, nicht so wirklich günstig, aber die ist mir einfach wert, weil ähm, die ist von Augustinus Bader, mhm. The Rich Cream mhm. und die ist fantastisch. Ohne die könnte ich gerade nicht mehr leben.
0: <lacht> also super Beauty-Tipp. Und äh, zum Thema trockene Haut und Make-up haben wir auch was gemeinsam. Wir haben mhm. nämlich festgestellt, unsere Haut Make-up. Ja. Aber auch da hast du einen
1: also ist Tipp. <lacht> Es ist tatsächlich, wenn ich mich abends für ein Event fertig mache mhm. und will, dass das Make-up sitzt, weil ich auch weiß, vielleicht wird da fotografiert oder der Abend wird lang, äh, da schminke ich mich eigentlich immer schon so ungefähr eine Stunde vorher und mache mir dann die Haare oder ziehe mich an, weil das Make-up, finde ich, muss immer sich ein bisschen setzen, weil meine Haut saugt es komplett auf weil gefühlt fange ich danach nochmal von vorne an. Wenn ich mich irgendwie so kurz, kurz vor knapp schminke und dann aus dem Haus gehe und dann auf, auf dem Event oder beim Abendessen mal zwischendurch in den Spiegel gucke, denke ich mir nur so, wo ist denn mein Make-up hin? Habe ich das vergessen? Ist irgendwas ja genau. passiert. Also deswegen, ähm, ist vielleicht auch eine Typsache. Mhm. Aber du hast gesagt, bei dir ist es ja auch so. Absolut. Also ich schminke mich immer eine Stunde vorher. Und dann kann da noch mal, bevor ich losgehe, noch mal nacharbeiten. No,
0: noch eine Schicht drüber. Genau. In dem Fall hilft viel dann doch viel. Genau. genau. Und ähm, Judith, ich habe anfangs Anfang schon gesagt, wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen und auch äh, sehr, sehr gut. Haben schon viel zusammen gelacht und ähm, was ich an dir so schätze, du bist ein sehr, sehr bodenständiger und äh, unkomplizierter Mensch. Judith erzählt dann zum Beispiel, nee, also für Friseur und, und Nägel und sowas hat sie auch überhaupt keine Zeit und ähm, sie ist auch im Büro und überhaupt und ähm, ich färbe mir heute Abend die Haare und habe hier so eine Packung. Also Du bist auch niemand, der das so zelebriert, dass man acht Stunden beim Friseur sitzt. Du legst auch mal gerne selbst Hand an, ne? Also also man, muss
1: jetzt, man muss jetzt unterscheiden. Zum Model, Oder gibt es beides? Modelzeiten hätte ich mich das nicht getraut, weil mhm. da muss es einfach perfekt sein. Aber sagen wir so, in der letzten Zeit, gerade in der, in der Saison, da ist einfach auch wirklich, da bin ich über jede Minute froh, die ich habe, weil. Ich einfach auch nicht aus dem Büro komme und ich wohne halt auch ein bisschen auf dem Land und hatte halt meinen Friseur des Vertrauens immer in Düsseldorf und ich hatte einfach nicht diesen halben Tag weil ich habe da irgendwie immer drei, vier Stunden beim Friseur gesessen, Stunde hin, Stunde zurück. Ja, da muss ich gestehen, da habe ich, glaube ich, bestimmt drei, vier Jahre lang mir meine Haare selber gefärbt. Zwischendurch sah es dann allerdings auch so aus, weil dann machst du mal schnell die Haarfarbe drauf, setzt sich an den Laptop und irgendwann mal eine halbe Stunde später, oh Mist, Ich hatte Haarfarbe. Also du hast mich oft genug gesehen, wo ich mal aussah wie ein Eichhörnchen, mal sah ich aus wie eine Hexe, weil ich schwarze Haare hatte. Also insofern, es war nicht unbedingt immer zu empfehlen, aber ich habe mich da immer nur gefreut, Gott sei Dank, ich bin nicht vor der Kamera es interessiert keinen. Und mein Mann hat immer nur drüber gelacht zum Glück. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn man alles äh, mit Humor nimmt auf genau. jeden Fall. Aber ich habe eine Lösung gefunden, oh. weil früher habe äh, ich immer hab gedacht, man muss irgendwie zum Friseur ich, also der Friseur in Düsseldorf war toll, keine mhm. Frage. Aber ich habe jetzt den Friseur meines Vertrauens in Montabauer gefunden. Da kostet es ein Viertel von dem, was ich früher bei dem großen Namen Düsseldorf bezahlt habe. Jetzt gehe ich zu Herrn Kern Montabauer, zahle für meine Farbe 80 Euro, bin in einer Stunde wow. komplett wieder raus und bin wunschlos glücklich. Und ich finde, das ist auch äh, ein Tipp. Man denkt immer nur, man muss irgendwie zu den angesagten Namen gehen. Nee, manchmal
0: ist wirklich der Friseur des Vertrauens um die Ecke genau das Richtige. Die kleinen Perlen, die man gar nicht ja, so kennt. <lacht> ah, das ist doch schön. Vor allem, ich glaube, äh, da fühlen sich jetzt viele ertappt, weil man denkt immer so auf oh, Friseur, das ist irgendwie äh, nice, aber du, man hat einfach keine Zeit, da sechs Stunden zu sitzen. Nee. Ja? Das also ich, ist so. Mir ist das
1: letztes passiert, da war ich äh, bei einem richtig namhaften Friseur mhm. das erste Mal, weil ich dachte so, oh wow, ich bin in München, da muss ich jetzt hingehen. Mhm. Ich wollte Spitzen geschnitten haben und ein paar Strähnchen, die hätten mir gar nicht zugehört. Ich ging da raus, ich hatte einen Kurzverschnitt, war <lacht> blond. Ähm, und dann meinte sie noch so nebenbei, ach, wollen wir noch ein bisschen Keratin reinmachen? Ich wusste nicht, was das war, dachte, das wäre irgendwie so eine schöne Spülung. Gut, ich <lacht> ja, weiß fast. mittlerweile, dass Keratinbehandlung teuer ist, aber mir hat das nichts gesagt. Ich stand dann an der Kasse und da sagte die 720 Euro Freundschaftspreis. Nicht dein Ernst. Doch. Und wie gesagt, ich weiß mittlerweile, dass es teuer ist. Und man hätte insofern, ich, ich wusste es einfach nicht, wahrscheinlich ist sie davon ausgegangen, dass ich das weiß. <lacht> aber ich stand an der Kasse und ich war, ich war einfach nur sprachlos und ich dachte entweder... Verständlicherweise. Entweder ich fange jetzt auf der Stelle an zu heulen, weil ich einfach nur so entsetzt war oder ich gehe einfach. Also ich habe nichts gesagt und bin einfach
0: gegangen. Aber okay, also du vergessen. hast nie wieder die Keratinbehandlung gemacht, alles klar. Kann ich nee. nachvollziehen. Oh mein <lacht> Gott, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall immer ein großes Thema, ein großes Budget bei uns. Ja. Das Thema Friseur, deswegen ähm, umso cooler, dass du da die ähm, kleine Perle bei dir um die Ecke gefunden hast, die auch noch Zeit spart. das ja. ist Ja, also das finde ich besonders toll. Ja. Da wird nicht so
1: viel Chichi drumherum gemacht. Die sagt immer nur, willst du es gemütlich mit Kopfmassage oder schnell? Und dann sage ich,
0: schnell. Guck mal, eine Kopfmassage kriegt man ja auch nicht. Überall noch, weißt du? Nee. Also auch die ist noch mit drin. Ja, die, die ist in dem Schnellprogramm nicht mit drin. Achso, <lacht> da dauert es eine Stunde 15. 15 genau. Auch okay, nehmen wir auch mit. Und Judith, wir Mädels sind ja auch sehr experimentierfreudig, was so Behandlungen angeht. Ich finde, man liest auch so viel in Zeitschriften. Da gibt es wieder die neue Hautbehandlung, die neue Therapie, die man machen muss beim Kosmetiker. Mhm. Also von Needling über Vampire-Lifting über ich weiß gar nicht alles. Hast du sowas auch schon mal ausprobiert? Also ich glaube, jeder von uns, oder der der jetzt 45
1: ist, hat schon mal hier und da was versucht. Forever 21. Ist schön, dass du, schön, dass du so fragst. Du kennst meine Missgeschicke. Und da willst du wahrscheinlich auch drauf anspielen.
0: Nein, ich meinte jetzt eher auf die Hautbehandlung. Ja,
1: das weiß ich schon, was du meinst. Nein, ich hatte tatsächlich aber jetzt gerade, ich habe jetzt zweimal Mesotherapie gemacht mhm. und das fand ich super vom Ergebnis. Aber man muss halt auch schon wissen, dass das auch schon einige blaue Flecken mit sich bringt. Also ich bin zum Arzt gegangen äh, und habe diese Mesotherapie gemacht und habe noch gedacht, so, oh ja, das könnte vielleicht blau werden. Und weil ich in München war, dachte ich, so, ach, jetzt gehst du heute Abend noch essen. Bin also direkt von der Behandlung auch abends zum Abendessen. Ich wurde dann auch schon ein bisschen komisch angeguckt so im Laufe <lacht> der Zeit und bin dann irgendwann mal auf Toilette gegangen, habe ins Spiegel geguckt und ich sah echt aus, als wäre ich brutalst verprügelt worden. Oh Gott. Weil ich hatte einfach die schlimmsten Blutergüsse im Gesicht, die man irgendwie haben kann. Ähm, da war dann auch nichts mehr schön zu reden, oder also ich glaube, jeder im Restaurant hat nur gedacht: Oh Gott, die war gerade bei der Beauty-Behandlung. Aber eine Woche später, das Ergebnis hat sich gelohnt.
0: Dafür äh, bewundere ich dich immer für deine Bodenständigkeit, dass du selbst nach so einer Behandlung einfach mal noch mit Freunden essen gehst ich und muss dir denkst, gestehen, Ich weiß egal. nicht, ob ich das
1: noch mal machen würde an dem Abend, weil das war schon sehr hart.
0: Und vielleicht, für alle, die das noch nicht ausprobiert haben oder auch gar nicht kennen: Mesotherapie, was, was steckt dahinter? Also ich glaube, meine Ärztin wird sich jetzt wahrscheinlich sich
1: umdrehen, wenn, wenn sie wüsste, wie ich das beschreibe. Also ich bin jetzt kein Spezialist, aber so wie ich es verstanden habe, da wird halt mit einer Spritze ganz klein Hyaluronsäure in die Haut gespritzt. Oder war das, war das Kollagen? Also Auf irgendwas, was aufpustert. Genau. Und da, davon werden die Zellen einfach wieder frischer und praller. Aber Aha. was ich halt so schön finde, es ist kein Filler, weil ich finde es mal ganz schlimm, wenn Frauen so Hamsterbäckchen kriegen äh, und dann so ein, so ein pralles Gesicht haben. Und das lässt halt die Haut natürlich aussehen, weil die natürlichen Zellen sich einfach nur wieder ein bisschen auffüllen und praller werden. Und deswegen sieht man einfach frischer aus. Und ähm, da habe hab ich so viele Komplimente danach gekriegt und ähm, habe mich richtig gut gefühlt. Also es ist jedem zu empfehlen. Mesotherapie Tut weh, man sieht eine Woche, furchtbar aus, muss man einplanen, aber dann lohnt es sich.
0: <lacht> das ist doch schön, es ist Licht am Ende des Tunnels. Ja, das ist doch super. Judith, du hast ja sehr, sehr viele Jahre deines Lebens am Set verbracht als Model. Das sieht ja auf den Fotos immer dann natürlich alles toll und perfekt aus. Im Hintergrund, behind the scenes, rückblickend, gab es da mal auch so richtige Beauty-Fails?
1: Also ich hatte ein paar Mal äh, Selbstbräunerunfälle tatsächlich, weil gerade dadurch, dass ich auch viel Wäsche gemacht habe und ich meine, das sieht einfach immer schöner aus, wenn man braun ist, da versucht man dann schon mal eben im Hotel sich einzuschmieren, äh, wo das Licht nicht so gut ist und dann denkt man nachher so, ach, das ist alles gut verteilt und du wachst am nächsten Morgen auf und hast irgendwie so einen Handabdruck irgendwie im Gesicht oder sagst so, oh Mist, da habe ich vergessen, dann versuchst du das nachzustreichen. Also das ist so wirklich äh, Selbstbräuner, da habe ich einige schlaflose Nächte wegen gehabt, aber äh, auch wenn man da den richtigen gefunden hat, ist alles gut, ansonsten war ich damals auch ein großer Fan, was dann aufkam von diesen Selbstbräuner-Duschen.
0: Das ist auch mhm. sehr gut. Das ist bei mir mal total in die Hose gegangen. Ja, ja weil das war so, glaube ich, eine der Anfänge. Und da musste man, da, weißt du, das war nicht die, wo dich einer so eingesprüht nee, das hat. ich auch noch nie gemacht. Sondern ich diese fertigen. Mhm. Und ich glaube, <lacht> es lag an meiner Größe, dass das nicht auf mich eingestellt war. <lacht> ich glaube, vielleicht war vor mir so eine 1,80-Frau drin. <lacht> Zumindest muss man sich ja da so hinstellen wie am Flughafen. Ja. Als wenn man durch diese Sicherheitskontrolle geht. Ne? So die Aha. Arme so auseinander und die Beine auseinander. Und dann wird man ja so pf, 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 ja. kommen ja so, so, so Düsen und Spritzen einen da ein. Und das hat bei mir einfach an den falschen Stellen gesprüht. Also das heißt, es hat auf meine Handflächen so viel draufgepackt. Das sollte, glaube ich, irgendwo anders sein. Ja, aber weißt warum der Fehler
1: ist? Wo? Weil du dich umdrehst und es ist automatisch, du drehst dich um und hast die Hände mit umgedreht. Aha. Und da sind die
0: Hände einfach mehrfach
1: angesprüht worden.
0: Okay, das kann sein. Aber das ich sah so auf jeden Fall aus, kennst du diese Bodybuilder, ja. wenn die so kurz vor ihrem Wettkampf, wenn die so, so genau, richtig... Ich aber das nur an den Händen. Ja, und nur an den Händen. <lacht> aber und ich war danach bei einem Event und ich wusste überhaupt nicht, wo ich wie ich essen sollte, es war einfach ganz schlimm und gefühlt guckt dir dann jeder genau, genau. dahin. Aber, aber allgemein ist das immer sonst ein guter <lacht> Tipp.
1: Braun sieht man immer schlanker aus, mhm. also deswegen vor dem Urlaub einmal selbstbräuner Dusche finde ich allgemein super oder auch wenn man selbstbräuner hat und es dann gut selber machen kann, ist auch immer gut, weil das macht schon mal immer schlanker. Und ähm, das habe ich damals eigentlich immer gerne gemacht und äh, vor dem Urlaub immer einmal oder auch vor dem, vor dem Wäschejob immer einmal vorher unter die selbst mal in Dusche. Das ist eigentlich immer noch ganz gut, aber das muss man halt auch können. Und am besten das auch nicht einen Abend vorher machen, das für den Fall, dass es ähm, schief geht. Ähm, was auch hilft, ist dann mit so einem lufa also in die Badewanne legen und dann mit dem Lufa-Schwamm Was ist das für ein
0: Schwamm? Das
1: ist so ein, so ein rauer Schwamm, den man auch so gegen Zellulite oder Aha, gegen so, 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 so ein so Schruppschwamm, so mhm. genau. Wenn man damit nochmal, kann man noch ein bisschen was retten. Das ist immer noch so ein ganz guter Tipp. Wenn die Haut dann durch ist, weiß man, es zu genau. so viel. Genau, genau. Ja, muss man halt auch aufpassen, weil wenn du so stark rubbelst, hast du dann weiße Stellen. Das ist auch nicht gut. Das stimmt. Aber das war immer noch ganz gut. Mhm. Und was ich auch noch aus der Zeit mitgenommen habe, ist, ich habe viel für Perücken gearbeitet. Und da habe ich aber nur gemerkt, weil ähm, immer wenn Freundinnen... Ähm, ich hatte leider nie lange Haare, mhm. weil ich habe nicht die Haare, die dafür geeignet waren. Ähm, aber ich glaube, jede Frau mit langen Haaren überlegt immer mal, soll ich mir die Haare abschneiden? Eine flotte kurzer frisur oder sowas wäre ja vielleicht auch mal ganz schön. Und dann habe ich mehreren Freundinnen gesagt, geht mal in einen Perückenshop und probiert mal eine Perücke aus. Und dann wisst ihr einfach... Steht euch das oder steht es euch nicht? Ähm, und das war, glaube ich, auch noch immer ein ganz guter Tipp, weil da weiß man schon immer auch wirklich, wie sieht es dann wirklich aus, wenn ich die Haare kurz habe. Und ein ganz, ganz großer Druckkluss ist auch, dass man immer denkt, kurze Haare ähm, sind easy. Mhm. Also ich finde, kurze Haare brauchen viel mehr Stylingaufwand als längere Haare. Ich habe deswegen auch jetzt extra so eine Länge, auch wenn sie immer noch relativ kurz sind, aber dass ich sie gerade hinten Zopf reinkriege, weil die kurzen Haare morgens föhnen, bis die liegen. Das ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Das dauert meistens länger, als wenn man lange Haare hat.
0: Das stimmt, die kann man einfach mal so hängen lassen. Da genau. hast du recht. Absolut. Und ähm, du, du hast eben schon ein bisschen erzählt, dieser selbstbräuner trick dass man da auch schlanker aussieht und dass das mhm. immer sehr vorteilhaft äh, wirken kann. Hast du sonst noch Tipps, äh, gerade als Model, <lacht> auch wenn man mit dir auf dem Foto ist, du, <lacht> die weiß einfach immer, wie man sich hinstellen muss. Gibt es da noch was? Ich meine, heute im Zeitalter, von wir müssen einfach überall erstmal was dokumentieren nach dem Motto, wenn es nicht bei Instagram ist, ist es nicht passiert. Was kannst du da ähm, als Tipp geben? Wie, wie stellt man sich am besten hin?
1: Ja, es kommt immer auch auf die Körperform. Mhm. Ich habe eine schmale Taille und habe dafür, also von, von, der, von der Figur her bin ich Modellbirne. Und ähm, <lacht> da stelle ich mich immer ein bisschen seitlich mit den Beinen, mhm. weil es dann an der Hüfte schmaler macht. Mhm. Und dann die Schulter wieder zur Kamera drehen. weil Das betont dann die schmale Taille. Ah, okay. ja. Musst du gerade mal gedanklich durchgehen. Genau, wenn ja. man aber prinzipiell ähm, zum Beispiel eine sehr, schmale, sehr gerade Figur hat, dann finde ich es eigentlich am schönsten, wenn man relativ frontal steht. Wichtig ist immer, finde ich, ein bisschen dann Platz zwischen den Beinen, damit man durchgucken kann. Dann sieht das immer filigraner aus, als wenn sie zusammenstehen.
0: Ja.
1: Und jeder hat eine Schokoseite. Mhm. Ich finde, jeder sollte wissen, wo seine Schokoseite ist. Das weiß wahrscheinlich auch jeder von uns. Und das ist immer ganz witzig. Ich meine, das kennst du am besten, sobald es irgendwie heißt Foto renne ich auf die andere Seite.
0: <lacht> äh, ich bin schon mal hier. Ich sage auch eben, Judith, du kannst dich hinsetzen, wo du möchtest. Ja, sitze ich schon. Okay. <lacht> Und ähm, ich glaube, eine, eine ganz große Geschichte bei Fotos ist natürlich auch immer noch das Licht. Ganz. Da machen ganz ja auch viele einiges falsch. Ja,
1: also eigentlich, das, auch wenn man sich noch so gut fühlt, wenn das Licht grell von oben kommt oder schräg, zu schräg von der Seite wird nie ein schönes Foto. Also am besten immer im diffusen Licht stehen, ähm, am besten immer mit dem Gesicht zum Fenster, also mit dem Licht von vorne, mhm. das ist eigentlich immer, immer am schmeichelndsten. Und gerade wenn man so schön Selfie macht, ähm, ist es schön auch immer vielleicht das Selfie ein bisschen höher halten, Kopf nach oben, dass das Licht so einmal genau ins Gesicht kommt. Das ist einfach gleich ein viel schöneres Licht und dann ist eigentlich das Selfie schon gerettet.
0: Mhm, absolut. Da braucht man noch das perfekte Outfit. Ich meine, du wirst ja auch betitelt als äh, Deutschlands Mode Queen, Loungewear Queen. Naja, ja, Mode-Queen würde ich jetzt nicht sagen. Ich
1: freue mich, wenn du sagst von Loungewear.
0: Loungewear-Queen, einigen wir uns darauf. Hättest du einen Tipp, wo du sagst, wenn man unterwegs ist oder was muss in jedem Kleiderschrank, so, wenn du einen Lieblingsteil hättest, wo du sagst, damit ist man eigentlich immer gut ausgerüstet? Also nochmal zu dem Thema
1: Loungewear. Ich finde, da ist es einfach ganz wichtig, dass man, wie ich schon gesagt habe, sich wohlfühlt und dazu gehört, dass das Outfit gut sitzt. Weil bei einer Jeans gibt es auch... 20 verschiedene Passformen. Und man hat seine Lieblingsfirma, seinen Lieblingscut und weiß genau, die sitzt gut, die macht mir eine gute Figur. Und genau das Gleiche gilt auch für Loungewear. Und deswegen das Wichtigste ist, um eine perfekte, gute Ausstrahlung zu haben, ist, dass die Hose perfekt sitzt und dass man sich wohlfühlt.
0: Ähm und ihr habt ja auch bei Juvia tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Cuts mittlerweile. Genau. Es gibt ja nicht nur eine Hose. Genau, deswegen, mhm. da lege ich ganz viel Wert drauf. Aber ähm,
1: was in je, du hast mich ja gefragt, was mhm. immer dabei sein sollte. Also ich finde ein easy, casual Sch Kleid am liebsten in schwarz, das ist am meisten einzusetzen. Was man up and down dressen kann, das habe ich immer im Koffer. Das kann man tagsüber Tag so mit Flipflops anziehen, um dann vielleicht an den Strand zu gehen. Aber man weiß nie, bleibt man vielleicht doch noch einen Tag länger, ähm, geht man vielleicht doch schick essen und dann eine kleine Handtasche, ein paar schöne Schuhe und dann ist man schon direkt gut angezogen. Also deswegen finde ich ein easy, unaufgeregtes, kleines, schwarze sollte eigentlich immer dabei sein. Am besten eins, was im Winter mit Strumpfhose funktioniert, im Sommer ohne dann ist man immer auf der sicheren Seite.
0: Also eigentlich was Klassisches, was, wo man drumherum pimpen kann. Genau. Mit allem. Genau. Sehr, sehr gut. Judith, wenn du eine bunte Schlagzeile wärst, wie könnte die lauten? Das
1: Schönste, was ich mich je gelesen habe, war, als jemand gesagt hat, Judith und Queen of Loungewear. Das war das schönste Kompliment, was ich mir hätte vorstellen können. Ich würde mich jetzt nicht selber so bezeichnen, aber darüber habe ich mich sehr gefreut.
0: Hättest du jemals gedacht, dass es dahin geht, als du Julia gegründet hast?
1: Nee, weil ich hatte eigentlich keinen Plan. Also ich habe wirklich, das würde ich auch allen Frauen mitgeben, die ähm, überlegen, was zu machen, was anzufangen, weil man zweifelt ja doch immer. Und da würde ich so vielen Damen gerne sagen, Mädels, probiert's einfach. Weil ich finde, es gibt so einen schönen Satz, es ist keine Schande zu scheitern, es ist eine Schande, es nicht probiert zu haben. Und diesen Satz hat mir mein lieber Mann damals gesagt, als ich überlegt habe, soll ich das machen oder nicht? Und man muss auch gar nicht alles kaputt denken. Weil ich habe einfach angefangen und hätte mir natürlich nie zu träumen gewagt, dass ich irgendwann mal eine Firma habe, die so viel Umsatz macht, 38 Mitarbeiter, ähm, das ist schon wirklich wunderschön. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt und nee, das ist wirklich toll. Das würde ich so gerne vielen Frauen Mut machen, einfach zu sagen, go for it, probiert es. Und wie gesagt, diese Angst, es ist nicht schlimm, wenn man scheitert,
0: es ist schlimm, wenn man es nicht probiert. Ein schöneres Schlusswort, liebe Judith, kann man sich nicht vorstellen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Beauty in all seinen Facetten heute gezeigt hast, von innen und von außen. Vielen, vielen Dank. Danke dir, liebe Jenny.
1: <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original-Podcast.